0: Valendo! Rapaz, valendo! Uma, 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 <risos> ah, é, uma, valeu, uma, uma, é. uma, 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 A gente vai falar Esse...
1: hoje... Ah. do mundo anírico?
0: É, delirando com a banheira do Gugu, brincadeira, gente.
2: Era um sonho ir para a banheira do Gugu, quando
0: <risos> tinha, sei lá, 14 anos de idade... <risos> Vai ficar no podcast, cara. Vai ficar no podcast. Cara. Era um sonho ir pra banheira do Gugu. Não posso falar nada? Eu tive álbum da Carla Pérez, da Tiazinha, entendeu? Aqui, ó. Pronto, falando aqui também. Ah, é, é não. A, a Luísa Ambiel na banheira do Gugu. Ah, cara, essa daí já não sei, mas.
2: Pois é. É. Eu, eu, eu ia,
1: é, eu ia dizer é. que o tema de hoje não é tema de um episódio só, né, mas vamos ver aí o que, que a gente consegue fazer É, então, eu, eu tava pensando e, nisso,
2: cara, cara. O, o tema de hoje é um tema que, assim, ele vai aparecer toda hora, eu acho é. Então, mas, mas eu acho que é, talvez é, a gente não precisa ter o compromisso de fazer Ai, ah, vamos fazer hoje de sonhos, vamos fazer mais um sobre sonhos, hoje a gente fez com a Anima né, que a gente ficou meio que incomodado Aqui a gente não vai esgotar jamais. A gente pode fazer 10 é. delírios sobre sonho e vai faltar. Então, é. então vamos fazer aqui e bora vai lá. Fazendo. Assim.
0: É. Vai fazendo, é. vai fazendo. Mas é aqui talvez,
2: né, minha, meu convite aqui para gente, né, é, é, tentar, é, é tentar dar uma mastigada nesse tema dos sonhos, né? Talvez tirar um pouco do das fantasias que tem em torno dos sonhos e, e dar uma mastigada assim, tá, o que, que, eu, que, que eu faço com o sonho? Porque o sonho acho que é um tema tão interessante, mas tão interessante que ele desperta, né? desperta um monte de coisa. Ou esse, esse excesso de, de, de magia né? para o sonho, né? porque o sonho nossa, é uma coisa muito mágica, é, assim, num ponto que exagera, é, ou, num, por outro lado, um certo menosprezo. Ah, é bobagem isso aí. É, eu sonhei, mas não quer dizer nada, né? Ah. Eu acho que a, a nossa... É claro que, para o nosso olhar, né, o sonho tem uma importância fundamental, mas uma importância fundamental em termos de investigação psíquica, e não nesse sentido tão mágico que às vezes se dá né, para ele, apesar de também, às vezes, ele se revelar de certa maneira, de forma mágica, né? Não sei, só introduzindo aqui.
0: Passa o bolo é... para vocês aí. E é tão... Vai falar, Léo? Não, não, é, é, eu ia falar assim, é tão comum, né, a gente... falar, ah, eu sonhei com zumbi porque ontem eu vi um filme de zumbi, né? Até uhum. eu me pego de vez em quando pensando nisso, ah, não, é porque ontem... Aí vem outra pessoa em mim e fala, não, né, você sabe que não. Vamos ser sinceros aqui? Você sabe que não? Por que foi essa imagem que veio? É. Ah. Mas acho que a primeira coisa que eu queria falar é o quanto que o sonho, o sonhar foi menosprezado na nossa época. Vocês concordam? Uhum. Sim, nesses últimos Acho que... séculos, né?
1: Não, termina aí, termine aí. aí. Depois eu vou dizer o que eu penso aqui. Porque
0: a gente teve um ganho muito grande do racionalismo é, e o papel do sonho mais na antiguidade ele estava muito presente nas sociedades, estava muito presente no modus operandi, ou seja, na forma com que o a sociedade se dava, ele estava inserido, né? Como, não sei se uma ferramenta a gente pode dizer, mas se a gente for olhar mais especificamente, os faraós tinham seus conselheiros que sonhavam, né? E por aí vai. E a gente, e parece que a coisa foi, não sei, perdendo, foi descendo, sendo, é, sendo deixada de lado, negligenciada. E não quero falar muito, queria jogar a bola para vocês, mas. É, eu sinto que houve um, um menosprezo, sabe, nesses últimos séculos aí em relação aos sonhos, ao sonhar, sabe.
1: Então, aí aí eu vou juntar o que os dois falaram aí já, né, assim, eu acho que o, o que a gente está vivendo agora, inclusive, juntando aí, né, exatamente juntando o que o Rafa falou também, é, com essa história do exagero, né, assim, é, que é, aí... É, tudo vira vira tudo uma grande verdade do inconsciente, o que não é exatamente isso que a gente está procurando aqui, né? Assim, o que a gente procura, vou usar a expressão taoísta, budista, sei lá, que é a história do caminho do meio, né? Assim, eu, gosto, eu, gosto da, eu fiz um videozinho uma vez falando da história do, do espelho, né? Assim, que as pessoas falam assim: ah, a verdade, o espelho revela a verdade. Não é que o espelho revela a verdade, o espelho revela o reverso de uma imagem. A verdade está entre as duas. E é assim que eu vejo o sonho. A verdade está entre aquilo que eu estou vivendo no mundo de cá e no mundo de lá, no encontro com essa imagem. Não quer dizer que a imagem que está vindo do sonho é exatamente aquela que eu devo seguir. Né? A gente tem que tomar um cuidado com esse exagero que o Rafa estava falando, né? assim, de achar que ah, eu sonhei que eu tenho que fazer isso. E aí você está literalizando, trazendo para a concretude algo que, na verdade, devia ser uma leitura simbólica. E leitura simbólica, vamos entender, porque a gente já falou disso antes, é uma leitura que une os dois mundos, né? Assim, quero dizer o seguinte, o inconsciente não está sempre certo. <risos> né? assim, não é porque o material está vindo de lá, é que ele está certo e é que eu tenho que seguir o que está sendo dito ali. Na verdade, a
2: reflexão é o mais importante, né? Assim, e aí, de novo, a reflexão
1: falando da história do espelho, né?
2: Ô Zé, eu, eu, eu diria assim, até eu dei aula essa semana, e, e eu, eu disse o seguinte, não sei se vocês concordam, que, na verdade, o inconsciente, ele, ele nunca nem está certo nem está errado. Ele está. É, a atribuição de certo ou errado é a consciência que vai fazer. Ela que vai valorizar isso. Né? Então, ego, né? é. É, é, o ego, né? O ego que vai atribuir esse valor. E tudo bem, o ego precisa fazer isso também. Então, assim, o inconsciente, é, vamos, vamos pensar num exemplo bem literal aqui, mas só para facilitar. O consciente manda você matar um sujeito, né? Porque é, esse sujeito pode significar uma imagem para você que assim é assim, estado cozido, né? É, e talvez, a hora que você venha né, para o estado de vigília, né, de fato pode vir um desejo ardente de matar esse sujeito literalmente, né? Afinal de contas, ele é aquele que me causa o mal, né? Porque eu estou literalizando a experiência. Assim, aí o ego vai falar assim, olha, melhor você não fazer isso, porque não vai dar, vai dar uma merda, e tu sei, né, melhor não, né, e aí a coisa resolve, né, e você se contém, né, eu sei que é um exemplo super banal aqui que eu tô falando, né, mas de qualquer forma, assim, é, essa, esse é o ponto, né, como que eu leio simbolicamente isso que o inconsciente está fazendo a partir de todo esse repertório egóico que também vai entrar em cena quando a gente está olhando para o sonho, mas o um repertório simbólico que não tem qualquer tipo de compromisso com moralidade, com certo e errado, com padrão, com categorização. É um puta de um desafio, né? Deixa então, eu puxar um
0: gancho rapidinho. Puta de Uma, é um desafio. Ah. Uma, uma, eu adorei o que você falou, oh, Rafa, quando você falou assim, ah, o ego vai chegar e falar, ó, oh, não é tão legal fazer isso, né? Porque às vezes o sonho vem ele fica tão grudado, né? Que não existe essa pausa para reflexão. Né? Que o Jung fala de reflexo, né? Que é, é pender para trás, parar um pouco, respirar, sabe? Ficar um pouco ali. E é legal, né? Você pensar o ego nesse sentido como uma terceira pessoa, como um, o pensante, como o ser reflexivo daquilo que foi entregue para ele, né? Bonito.
1: Sim e é isso que a gente falou no último episódio na verdade, né, assim, cara, porque tudo vira uma leitura, ah, eu faço uma leitura simbólica do sonho mas você não tá, é, o que você tá fazendo é unilateralizar, porra assim, enquanto você não mantém então, a gente falou de exatamente disso se você esquece que tem uma dimensão daquela imagem que você desconhece não é mais simbólico
0: mas é, quando eu, o cliente traz o sonho eu já vou na mitologia e o que, que é, é mais simbólico que é a mitologia? É. é. Gente, não, 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 é não é simbônico, é. tá? É, é, irônico, tá? <risos>
1: Ele não tá brigando comigo. Ele tá sendo irônico. É bom, é, bom, é bom. E, então, Não dá pra ver, já, né, a
0: imagem. Não, eu, eu já que, pego que... o dicionário de símbolos e já vejo que é coisa mais simbólica do que o dicionário de símbolos, né? Não, ah, Leo, já eu quero tá cortar matando. essa
2: bola que se levantou, cara. Quero cortar essa bola porque assim. Mas eu, eu preciso dar uma voltinha antes. Tá, vai lá. Vou dar uma voltinha. É, cara, uma das coisas que eu observo, assim, especialmente mais em supervisão, né, nos grupos de supervisão e tal, mas acho que isso vale para todo mundo que está meio que iniciando no campo do atendimento terapêutico é, no campo junguiano, que é a sensação de impotência diante do sonho do cliente. É, eu, acho, eu não sei, eu, eu já senti isso, imagino que em algum momento vocês já devem ter sentido também, né? É, o Zé está fazendo cara de que não. De que... Não, não, não.
1: Eu estava só. Eu, depois eu completo aí. Depois eu, depois eu falo. Não vou te cortar, não.
0: Foi o céu deixa, deixa Na
1: verdade, eu, foi assim, não, eu nem estava discordando, eu estava eu tava concordando, eu só estava pensando em como essa atitude, na verdade, esse sentimento é importante. Foi isso que passou pela minha cabeça.
2: É, não, mas é, é isso. E é, é, eu concordo que ele é importante, só que qual que é o, qual que é o ponto? A gente sabe que ele é importante, mas o que vem né, para o analista é uma sensação de, de que é, ou eu sou fake, né, um fake analista, ou eu não dou conta, é, ou eu não sei o que eu faço com isso. Ai, meu Deus do céu, e agora, e o sonho, e não sei o quê. E aí, qual que é a saída, entre aspas? Né? Correr, para o dicionário de símbolos, correr para aquela meia dúzia de mitologia que eu decorei. É, e aí, porque eu preciso, de alguma forma, é, dar um sentido e significado para esse sonho. Afinal de contas, se eu não fizer nada com esse sonho, o né, que, que meu cliente vai pensar de mim, me analisando? Né, eu não sou um bom analista. Eu Sendo não interpretei o sonho. Fala, fala.
1: Não, é né, a fala, é o pensamento. Né, eu não interpretei
2: o sonho, eu não consigo interpretar. Eu não mas continue, aí. É. E, e, e essa sensação de impotência... Cara, eu, 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 eu acho que isso vale para vocês. Cara, o cliente conta um sonho para mim e falou, nossa senhora. Mas tá, então bora lá. E aí, o que, que é isso? O que é aquilo outro? O que não sei o quê? E aí, o que eu posso dizer hoje, acho que talvez o quilômetro percorrido, né? Como, como analista, contribui, sem dúvida. Que aí você vai ampliando, ampliando, alguma coisa sempre sai ali, né? Mas é, essa sensação de impotência, né, quando o Léo ironiza assim, ah, não, porque tem um mito, não sei o que lá, sendo que, na verdade, a sensação de impotência é exatamente aquilo que deveria guiar, né, se sinta-se impotente, porque aí você vai investigar, né, carinhosamente a imagem, e isso que talvez a ansiedade atravesse aí, mas amplie aí,
1: é, deixa eu contar uma historinha que está na minha cabeça essa semana, que é uma historinha do, 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 do daquele livrinho do Leão que a gente já falou antes, né? Do miscelânea. Vocês é, leram? Então acho que vocês vão lembrar da história que eu falo. No ele inteiro. Dela. No ah, inteiro.
2: não. não. Uma, a história
1: é a seguinte: chega chega uma, uma, uma senhora no consultório dele. Eu estou contando a história do Leão, né? Então tem a minha interpretação, né? E as, sei lá, né? O que eu tiro e o que eu ponho na história. Mas Sim, chega essa Leon. senhora super deprimida. Né? na primeira sessão, acho que é perto de seus 70 anos, primeira sessão com o Leão, e é uma puta sessão pesada, ela fala lá né, da vida dela, e a, sessão, a primeira sessão é isso. Segunda sessão, ela vai, é um pouco a mesma coisa, no final, do sonho, no final da sessão, ela conta o um sonho que ela teve com um urso. O Leão amplia um pouquinho, ele não fala muito no livro, mas ele amplia um pouquinho, e ela associa com o um urso de pelúcia que ela tinha na infância. Mas ainda muito deprimida. Na terceira sessão, o leão escreve assim, ele fala assim, o menino que me habita, né, a criança que mora na, na minha psique, não se aguentou. Eu fui até o quarto, peguei o urso de pelúcia da minha filha e coloquei na cadeira em que ela ia sentar. Aí ela chega, a senhora chega e dá de cara com aquele urso. E eles passam a terceira sessão inteira falando sobre o urso. A quarta sessão foi pelo telefone. Ela liga na hora da sessão falando, eu não vou porque eu tô no sítio. <risos> <risos> e já num movimento de mudança, e fala inclusive para o Leão que vai levar um pé de alface para ele. Na quinta sessão, ela aparece uma mulher completamente transformada, leva uma, um pé de alface lindo para ele, ele diz lá que foi um dos, dos pés de alface, né, mais, um maço de alface mais bonito que ele ganhou, e pergunta para ele assim, doutor Leão, o que o senhor fez comigo? E ele responde, eu não fiz nada, quem fez foi o urso. <risos> é, tá lá, é muito boa essa história, né, cara? É muito É bom, isso, cara. né? assim, O que a gente faz com o sonho ficar, a história do Hilma, do Pedraza, né? Assim, vamos ficar com a imagem, não vamos reduzir ela de maneira alguma, vamos brincar com ela, vamos deixar ela falar, né? Assim,
0: é... aliás, ah, fala, aí, Léo, fala aí, Léo. Não, é, é, é o que eu tava falando da questão da mitologia é exatamente isso, porque apesar de ser algo que é um mito, né? a gente pode estar matando o sonho trazendo o significado do mito, como se o mito fosse um significado, uma interpretação, né? Acho que é só para deixar claro isso. E essa impotência que você falou, Jung fala, né? Quando me perguntam do sonho, eu falo, olha, faço a mínima ideia do que ele significa. Né? E a gente tem que ir com essa incógnita, né? A gente tem que estar com essa incógnita, porque também dá vontade, né? A hora que começa a falar, o sonho vem, tá? a mente já começa a fazer download né? Do, de, tudo, de todo o seu repertório. Só que você tem que pausar ali e falar, peraí, primeiro aqui, né? É, dá primeiro um nome, aqui, né? Assim, uhum. em mim depois a gente começa a pensar no coletivo, né? Essa figura
1: que você sonhou é Zeus, né? é, o Mino... é. é o Minotauro, você é. sonhou com... Ah, bicho, calma aí, cara,
0: vamos é. ver que merda é vez essa, né? me falaram, <risos> é, ah, eu sonhei com é... Ah, eu não lembro agora, um animal, assim. Aí falaram, mas esse animal lembra o Slipni, que é um, um cavalo da mitologia nórdica. Né? A pessoa falando, é o Slipni? Eu falei, não, é o seu cavalo, é o cavalo que veio para você. Mas não é o Slippner? Não. É o cavalo que veio para você. Primeiro isso. Depois a gente pode pensar em outra coisa, entendeu? Mas é, entender, né? Olhar para o cavalo, entender o que o cavalo tava querendo, o que o cavalo tava sentindo, e por aí vai, né? Enfim.
2: É, eu, eu lembro de uma, uma cliente minha que sonhou com um cachorro de três cabeças. E aí, um guiano, um cachorro de três cabeças, é o quê? o cérebro, né? É. Chega a babar de tão nervoso que ele é. Cara, o cachorro dela era um cachorro caramelo de três cabeças, eu nem vi lá tá caramelo.
0: <risos> Cerbero brasileiro. É <risos> Cerbero brasileiro, cara.
2: e assim, era bonzinho, balando o rabinho com as três cabecinhas. Assim. <risos> Muito bom, cara. interessante, né? Mas... Aí, aí
1: tem uma coisa que eu quero levantar, que é a questão da, da expressão. Eu acho que isso é importante, assim, para quem está começando, para quem está pensando, até para quem já está aí nesse, no mundo, né? Assim, que é interpretar, né? Assim, porque é isso que a gente escuta o tempo inteiro. Interpretar o som. O próprio Jung usa esse termo, né? Interpretar. Usa. E esses dias, eu queria falar disso, porque esses dias, lendo sei lá o que, eu leio um monte de coisa ao mesmo tempo, que eu prestei atenção que a expressão que ele usa, apesar de ser a mesma, ele não usa no mesmo, no, da mesma maneira que o Freud usa. Tem uma, tem uma diferença de pensamento né, né, por trás Sim. da expressão que está sendo utilizada. Então, apesar da palavra ser a mesma, os dois não estão falando da mesma coisa. Eu achei interessante isso e dá para ver num pedaço isso do eu nunca, texto. Nunca captei do meu...
0: isso. É. Posso posso trazer um abrir um pouquinho isso porque assim lá nos primeiros livros já que ele vai falar de sonho e da interpretação de sonho ele já vai colocar né a diferença da interpretação de sonho dele e do Freud né quando ele vai falar que o Freud usa o um método causal redutivo né e aí a interpretação causal redutiva que é como se fosse talvez uma abstração né, do que a gente falou até da, da, da semana passada. E o dele não, né? O dele é prospectivo sei lá o que agora, não lembro o nome, mas ele dá outro Sintética. nome. Tipo, sintético, isso mesmo. Entendeu? E, e aí ele vai discorrer lá no livro 5 sobre isso, acho que no set, volume 7.1 ou 7.2 também. E, então, quando a gente for ler a né, interpretação de sonho a partir do Jung, a gente tem que entender que é um método Uh, perspectiva sintético é isso, não Ou é? Só é sintético
2: é isso. É. E, e além disso, Léo, é, complementando né, a sua fala, é, é, o entendimento da dinâmica do inconsciente é diferente, então aí Completamente. já muda. É. É. É, Para o é Freud, o sonho vai ser essencialmente, desculpa, galera, psicanálise mais clássica mas assim, vai ser essencialmente a realização de algo, né, de um desejo reprimido, assim, fundamentalmente. Né? E aí você vai fazer uma análise, e aí isso, e aí isso vai ser uma interpretação mesmo, assim. Que cena é essa que o sonho está realizando, né? A partir dessas imagens, né? Uma visão é, causal. Agora, quando você vai para uma, uma visão prospectiva, que aí você conversa com a imagem, né, pegando o seu exemplo, oh, você não está sonhando com aquele cavalo, é esse, é esse cavalo que se apropria da imagem do outro para falar do seu cavalo interior. Né? Cara, é muito mais trabalhoso isso. Só que muito mais rico, você consegue tirar tanta coisa a partir desse, desse tipo de investigação. Mas eu queria só fazer uma provocação aqui para vocês. Eu não, não provocar vocês, mas entender de vocês. Cara, eu confesso que essa coisa de é, ficar com a imagem, né, é, ou stick to, né, grudar na imagem né, do, que, que vem do Hillman, é um uma pedrazo. coisa do Hillman. <risos> Do ah, você já corrigiu o é, outro... É, é do, outro do Pedraza. Daí, né? É pedrado, Caraca, ainda tá, tô, Pedraza. Tá que
1: era do ele do é, é porque é. ele pega, né? O Hillman pega do Pedraza. É que tem, tem um livro que ele fala... A partir do Pedraza, eu, ele, é. deve, ele fala isso num livro que eu não lembro qual é, e aí ele, ele passa a repetir. Mas ele, 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 dá, ele dá crédito para o Pedra. Paranoia, Então, porque...
2: É, é,
0: é que eu, A minha
2: visão é que, assim... É, lendo algumas é, análises de sonho que o Jung faz eu tenho a impressão que ele interpreta. também. Interpretar, interpretar. Vocês têm essa impressão? Tem. É, é, é. Então, aí eu acho que tem a ver com esse, com esse
1: pedacinho que eu falei. Assim, é, eu acho que está que lá no Arquétipos do Inconsciente Coletivo, que é o livro que eu estou relendo agora, mas eu acho que está lá, que ele fala que a visão, ele, ele deixa claro ali, é que eu não estou com o livro aqui agora, mas ele deixa claro ali que a visão dele da interpretação é, na verdade, gerúndio é interpretando. É a história que eu tenho que eu, que eu tenho, a minha crítica também é com a história do ressignificado, né? Assim, que, é, que na verdade, para mim é ressignificando. Então é um movimento de interpretação que precisa ser feito sempre de novo. E eu acho que é isso, pelo menos essa é a minha leitura, de ficar com a imagem, na verdade é deixar a imagem viva, né? Assim, eu acho que é isso que o Jung faz, ele deixa a imagem viva. Esse sonho hoje foi interpretado dessa maneira, mas amanhã ele pode ser interpretado de outra maneira, ou cinco uhum. minutos né, depois que a, que a gente fez essa interpretação, aquela já não serve mais. E aí a Von Franz diz isso, né assim, ela diz assim, é, que numa época em que estava todo mundo procurando ou tentando encontrar um método de interpretação e de entendimento dos sonhos, o Jung fez o caminho contrário. Ele falou, uhum. eu não vou eu não vou fechar, eu não vou categorizar, eu vou ampliar. E aí, é a expressão que a gente gosta mais de usar, né, assim, de ampliar e amplificar, amplificar as imagens e os motivos que aparecem. Não sei, é assim que eu vejo um é, é, pouco é. o movimento do próprio Jung. É claro que lá atrás ele era bem frediano, né? Assim, então... é, mas é, é. é que
2: assim, tem, tem narrativas que ele traz de clientes, né? Aquela história do cara que ele previu que ia morrer e não sei o que, não sei o que. Assim, ah, não, porque esse senhor está dizendo que você vai morrer e tal, tal interpretação, né? Porque quem disse que o cara ia morrer literalmente ou era uma morte simbólica, entende? É... Entendo. Mas assim, eu acho que Tem... é um Jung mais mais jovem, assim.
0: Tem três coisas é... que eu queria falar, eu acho assim. A primeira delas é que a interpretação redutiva também não é inválida, né? A gente Tem pode usar ela como um dos um do uma das possibilidades, né? É... Eu acho que essa é uma, uma questão, né? Até que tem até o Jung falando do sonho dele que ele desceu as escadas lá, viu um monte de, cama, de, de quartos e tal, e o Freud falou, ah, você vai matar seu pai, você quer matar seu pai. E, na verdade, isso com um método redutivo. Com o método Jung, ele começou a pensar no inconsciente coletivo. Qual dos dois estavam certos? Os dois. Porque se ele pensasse no inconsciente coletivo, ele estava matando o Freud, ele ia romper com Freud, né? Tem isso. Então tem, assim, a gente pode fazer um... Talvez uma soma, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que... Eu não sei nem se tem a terceira agora, eu já esqueci. Mas a segunda coisa é, é que... Ah, a terceira coisa tem sim. A segunda coisa... Desculpa, gente, estou aqui confuso. É que como que a gente vai conseguir ampliar um sonho no livro, né? Assim. Sempre vai ser redutivo, de certa forma, né? Não tem jeito, porque senão a gente não vai parar de escrever, né? Principalmente o Jung, né? Que era um erudito. Então, qualquer coisa que ele escrevesse, só se ele colocasse uma ressalva muito grande ali, olha, tô, eu fiz isso por causa disso. Eu acredito que ele fez isso também de uma forma pedagógica dentro do livro. A terceira coisa é que o Jung fez isso. Ele ampliou. Só que ele ampliou conceitos coletivos, sonhos coletivos, como mitos, né? E a gente tem o livro 5, que ele faz uma ampliação do, é, do, do arquétipo da mãe, por exemplo, né? É, do herói por aí vai que, meu, dá um livro se ele pegar um... eu acho que se ele pegasse um sonho de um de um cliente ele faria um livro, sabe? você pega o um seminário de sonhos dele bicho, cara aquilo é um trabalho de uma vida ali aquilo tudo, porque a ampliação que ele faz né, no, nessas horas tudo bem que isso pode ser interpretativo mas as possibilidades que ele bota, né, são maravilhosas assim, sabe? E aí, a gente pode pensar até lá nos outros livros de alquimia, o, 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 os volumes cristãos dele, né? E tudo mais, né? Porque ele vai, ele vai para todo lado, né?
2: É, Psicologia e Alquimia, ele faz análise de uma série de sonhos, até cansativo, assim, para ler, pra falar a verdade. É, então, e aí, alguns que... ele faz comentários mais, mais gerais, assim, até curtos, outros ele aprofunda mais. É difícil, é, né? É, é, é
1: difícil. Psicologia alquimia é interessante, né, o que ele fez. Eu ia falar disso. Que ele pegou...
0: Mesmo,
1: lá. O Pauli, Wolfgang Pauli. Que ele pegou os sonhos do Pauli, mas afastado do Pauli, né? Assim, então, a historinha é que o Pauli era, era, era paciente, na verdade, de um aluno do Jung, né? Assim, e ele, quando o aluno chega para ele com os sonhos, ele fala, eu não quero saber nada do cara. Eu só quero sonhos. E yeah, aí ele vai fazer a ampliação coletiva, mitológica, né? assim, arquetípica, se a gente pode dizer assim, dos do, do sonhos do Pauli, mas sem ter conversado com o Pauli. Né? Assim, depois é que ele vai desenvolver um, um contato maior com o Pauli e tal.
0: Posso jogar uma coisa na roda aqui? Anda. Que é, essa é uma dúvida que eu tenho e, bom, enfim, isso que o Jung fez, por exemplo, né? Se o cliente chega, senta na sua frente e fala, eu só quero contar meus sonhos, será que seria legal sem fazer a anamnese antes? Vocês já fizeram isso? Não fizeram? Se querem falar, não Cara, querem.
1: A minha anamnese é uma bagunça, bicho. Eu, não... <risos> eu vou revelar, então, agora. Assim, como é que funciona a anamnese na minha... Porque eu dei um nome outro dia para o meu tipo de clínica, né? para a minha... Pra minha... Para a minha abordagem, eu falei para vocês, não? Falei para vocês? Não. não. Não, eu faço atendimento é, a partir de uma abordagem disruptiva integrativa. <risos> esse é o nome, é é, o nome tá. que eu dei para a minha abordagem. É, eu sou disruptivo <risos> e integrativo a partir das ideias de Carl Gustav Jung. Esse é o nome. Eu vou lançar um curso Muito depois bom. dessa porra, vender na internet. Não, tô brincando, hein? Eu tô sendo irônico. Vamos <risos> que dizer,
0: Ironia, <risos> é. gente, ironia, ironia. É.
1: Mas enfim, a minha anamnese. É claro que tem casos e casos, tem que olhar para o cara que está na tua frente, né? assim, Não dá para é. ser desse jeito o tempo inteiro. Mas no geral, eu não, eu não gosto de ficar fazendo anamnese. Eu vou fazendo anamnese ao longo do processo. Então, eu passeio entre o presente, passado e futuro conforme as coisas vão se apresentando. Então, se o cara chegar de cara e falar quero contar um sonho, a gente é por aí que a gente vai, <risos> entendeu? E aí, em algum momento, as coisas vão surgir. A dinâmica né, de funcionamento da família, o núcleo familiar, as relações que ele tinha, e ela, essas coisas vão surgir. Agora, assim, é, esse é, é assim que eu funciono, né? E assim, eu gosto de fazer assim. Aparentemente, meus queridos gostam também, mas de novo não é com todo mundo não é uma né não é um não é um sei lá não é uma receita de bolo né
0: cara a Qual coisa é? flui né assim eu, pelo que eu percebo eu já fiz os dois jeitos né eu já fiz de, do jeito bem anamnese mesmo assim pá e depois a pessoa a gente foi ampliando o sonho e eu falei meu a anamnese não serviu de nada né que foi totalmente sei lá diferente a gente não sei mas pode ter servido né para pensar na persona alguma coisa assim mas é, é porque, assim, eu, as minhas experiências de terapia é com o Zé e com o Val, né? Então, eu sigo meio que essa linha também, sabe, Zé? De deixar fluir. E aí, o que, que você quer me contar, né? Me conta um pouco. E vai rolando, né? Eu acho interessante isso. Eu gosto desse jeito. E você, Rafa?
2: Não, no meu caso não é muito diferente, não. É, não tem... Não, eu, eu, cara... Não tem pauta atendimento comigo, assim, eu nunca vou pautar um atendimento, então, é, às vezes a pessoa chega no primeiro processo e já, já traz um sonho, a gente já coloca alguma coisa ali, às vezes ela chega contando do momento atual e fica só a sessão inteira falando do momento atual, tem gente que começa, assim, falando, ah, é porque eu fui uma, uma criança, assim, assim, assado, cozido, a gente já começa ali, e aí vai, né? Aí quando você menos percebe, você já transitou por, por boa parte da vida dela, assim, ao longo do processo. Então, não tenho... E assim, eu não, não faço... Eu tive... Eu acho que eu já compartilhei com vocês que eu tive uma única experiência de, de fazer uma sessão com o Leon. É, quando eu estava... Isso antes de, de entrar no Jep, eu estava meio que querendo re, reacender né, a chama da psicologia junguiana, eu estava num hiato da minha análise com a Cecília, é, já estava fazendo após o Ingep eu marquei uma sessão com o Leon porque achei que, sei lá, tinha que fazer sessão com ele aí eu não entendi pistilica nenhuma do que ele falava que ele tinha um português afrancesado é, <risos> português básico, aí não, não dei ponto pistilica eu não conhecia cara eu adoro essas coisas pistilica é, é,
0: talvez ele, ele tenha mantido esse sotaque para como estratégia, né Entendeu? <risos> tipo assim, ele vai falar qualquer coisa e a hora que você tá projetando nele o, o terapeuta, é o seu terapeuta interno que tá falando com você, cara. Olha ah, isso, mano. Que Loucura, que hein?
2: Bom, e aí eu lembro que ele me pediu, ele, eu, 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 eu angustiar, eu tava num momento que eu tava, num, cara, umas crises de ansiedade, não sei o que angustiado. Sentia formigamento no corpo inteiro, assim, né, que é um dos sintomas da ansiedade são essas parestesias, né, formigamentos aleatórios, né, que muita gente confunde com doenças graves, assim, né, nossa, parece que eu tô com uma doença muito grave, que tô, tô, ou, ou minha mão formiga, meu pé formiga, pode ser que seja uma doença grave, mas na maioria das vezes é só ansiedade mesmo, que não quer dizer que a ansiedade também não seja grave em diversos aspectos, mas enfim. <risos> <risos> Você de começar a ampliar, Quanta cara? explica, cara!
1: <risos> 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 <risos>
0: mas aí o, o, o Leão... <risos> Caralho, vocês estão Cara, a gente tá demais hoje, cara
1: É porque é assim que eu, que eu trabalho, na clínica, inclusive <risos> O cara vem e fala um
0: negócio eu fico rindo da pistilica
2: meu. <risos> a Pistilica É, cara E aí ele, e eu angustiado, louco Pra contar minhas coisas, ó, oh, tô ansioso Tô formigando, tô não sei o que tô ele, ah, ah me conta um sonho aí Aí eu pensei, ah, toma no
1: muito bom, muito
2: bom, velho. Como assim? Né? É não, mano, eu não quero falar do sonho. Eu tô sofrendo. Você não. é doido? <risos> Não não, se e sentou, assim, como eu falei, lá. caralho é, cara, tipo e aí assim, aí ele, aí ele viajando não sei o que, aí eu falei não, Leão, é porque eu queria, queria mergulhar no estudo de Jung, não sei o que ele vai pra Zurich, eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro, vai pra, pra Zurich aí ele não, eu também não tinha né ah, eu lembro que uma vez eu tava conversando com o Hillman, aí ah, o Rio tinha um sapato furado, não sei o que aí começou a falar do Rio, não sei o que aí ele falou, ah, e o, Hillman, e o Hillman fala que criou um monte de coisa nova, que inventou uma psicologia nova, ai, pra mim ele não inventou nada de novo <risos> <risos> Meu
0: gente, esse, esse episódio devia ter sido em live, cara você tinha que ver o, a interpretação do Rafa aqui agora <risos>
2: <risos> Ai, cara. E eu, eu nem lembro que sonho que eu contei pra ele, daí ele ficou viajando sozinho com o cachimbão dele lá, no sonho e tal. Aí, enfim, aí eu saí de lá e falei, cara, não, não é pra mim. Acho que não é, não é agora, não é, com, não é com você, não, Leon. Aí, enfim, aí eu voltei pra Cecília e, e ela me recebeu de braços abertos, e foi ótimo o período que eu retomei com ela. Mas, enfim, eu tô contando essa história que acabou sendo. Eu nem imaginava que ela ia ser tão engraçada, mas até eu ri agora, mas assim, cara. É, quem sou eu né? quem sou eu para questionar Leão Bonaventura mas assim é, eu acho que às vezes a pessoa está no momento de ansiedade né que ela tem um monte de coisa para colocar para fora e eu eu, e eu intervenho né não conta um sonho aí não cara o expurga. Né? Na primeira sessão, a pessoa tem um monte de coisa para expurgar. Às vezes, nessa, nesse ato de expurgar, também tem um sonho que vai vir: um, dois. Te, já teve uhum. cliente que entupiu a primeira sessão, contou uns cinco sonhos da primeira sessão, né? Que é uma atitude defensiva também. Né? A gente pode ampliar isso em outros delírios, né? Porque o cara entope a sessão de sonho, não, você não consegue ampliar, não consegue fazer nada com isso. Para quê? Ó, aqui como eu trabalho meus sonhos, você só está entupindo a sessão de sonho, né? Aí você ah, tem cinco então, minutos que...
0: para falar alguma coisa, né? Ou para perguntar. Exato, alguma coisa. né?
2: Claro. Então, assim, vou, não, ó, me conta um sonho aí? Não, cara, vai, né? Então, não tem, não tem, não tem nenhuma pauta, assim. Tudo aquilo que a gente aprende na, na, na graduação da psicologia, né? Quem faz, ah, não, porque na anamnese tem que ter isso, aquilo, aquilo, outro. Mas a pensei que graduação da psicologia nem ensina a perguntar sonho, né? Porque não existe sonho para a psicologia da graduação. Né? Mas, enfim. É... Então é, é isso, cara, acho que, que... nem sei o que, que a gente tava falando isso. ah, ah o Léo tava falando da, do processo de anamnese, assim, tudo isso começou do Léo perguntando se a gente trabalharia exclusivamente com sonhos sem o repertório da pessoa. Eu vou responder por mim, mas objetivamente, eu acho que eu não teria condições, Léo, eu, eu não daria conta disso. É, eu
1: ah, que... ah, sim, trabalhar com sonhos sem o repertório, tá. É, ah.
2: sem a pessoa. Assim. Não, mas eu, não, na verdade não darei... foi essa
0: pergunta, mas é, é uma boa pergunta também que você colocou não, agora, então... me interpretando, né? é. porque eu acho que é. cai, né? É. A pessoa vai associar com alguma coisa dela, da história dela, aí.
2: É.
1: É, mas aí, mas aí são coisas diferentes, né? Tipo, de novo, o que o Jung fez na psicologia e alquimia era, era uma propo... alquimia era uma proposta completamente diferente de uma não era uma proposta terapêutica, apesar de, a, de ajudar na criação da, né, da teoria e da né, e dar respaldo para aquilo que ele estava trazendo, não é uma proposta terapêutica, né? Assim, é outra coisa, uma proposta científica, Sim, uma tira. proposta empirista, né? Assim, de olhar os motivos que estavam ali. Ele não estava tratando o cara, né? Assim, ele estava tratando os motivos empíricos, né? assim, coletivos, mitológicos. É, tratar alguém assim sem ter as associações na verdade é um puta risco, né? Você pode falar um monte de merda no, no fim. É. Né? Assim.
2: é que o Jung, é. né? A gente não pode esquecer do, do repertório infernal que ele tem, né? Ele tinha. É. Impressionante, né? Eu tô, tô agora na pegada de ler a biografia dele, tô lendo aquela, aquela menos menos badalada pelos junguianos, que é a da Derdy Bear, né? Que, que eu sempre falo que é, para mim, a biografia mais neutra que tem sobre Jung. É, e, e, mas fica claro, assim, é, a riqueza cultural do sujeito. Meu Deus do céu, cara, uma máquina de, de produzir conteúdo, assim, cara, de ler, de absorver. E, e, e isso fica claro também a diferença dele com Freud, né? De que Freud ficava fixado na ideia ali, sem, sem trazer muitos autores para contribuir para a ampliação, e isso uma um diferencial do Jung, que, meu, caramba, onde que ele vai? Não acaba. E a capacidade de, de resgatar isso, de lembrar isso. Então, sim, eu acho também que, que repertório do terapeuta ajuda em muito na ampliação.
0: Muito, é. Não tem não São, Esse é o grande lance, né? São os dois movimentos. É um movimento pessoal e um movimento coletivo, né? E aí, quando a gente fala do coletivo, a gente também tá falando do repertório, né? É, eles têm que meio que talvez estar tá em harmonia ali, em complemento, alguma coisa assim. Mas peraí. E quando não tem sonho? E quando não tem sonho? O que, que nossa, Tanta Mas gente é me perguntando ter, isso, calma. velho. Que bom que você lembrou, velho. E quando não tem sonho, <risos> Meu, sem, sem brincadeira, sem brincadeira, ó, de ontem para hoje, eu acho que eu tive mais cinco pessoas perguntando, eu não sonho, o que que eu faço? Eu, é perigoso, né, tem uma pessoa que perguntou isso, é perigoso, e, e aí, o que que vocês acham?
1: Quer começar? Rafa, eu posso falar também. Cara, falar, é, que, falar. é que assim, pra mim, na verdade, é tudo sonho, bicho, assim, não importa, na verdade, né, assim, o cara chega lá contando uma puta história seja do filme que ele assistiu do livro que ele leu, da série do Netflix, ou seja o dedão que ele bateu, a canela que ele bateu no pé da mesa, tipo, isso é imagem é com ela que a gente vai trabalhar a partir daí a gente vai ampliar, então assim né, quando o Jung fala lá, ele fala em algum momento, quando o sonho em si literalmente, a gente tá falando literalmente do sonho o sonho não aparece, é porque, ele vai dizer isso, né, é porque tem material na consciência que precisa ser trabalhado É então, uma regrinha que ele cria ali o que, o que, na prática clínica, eu vejo que, que faz sentido. Né? Assim, é, né? Enquanto tem alguma coisa que está na consciência, que está travando o processo, e o indivíduo não traz e não consegue elaborar aquilo, o sonho não velho Mas ali está o sonho, né? Assim, esse sonho que eu estou dizendo que tudo é sonho. A partir desse material, se você consegue trabalhar com ele, e o cliente consegue trazer né? e elaborar, e simbolizar, e sei lá que porra, né? Pode... Ampliar aí. É, aí o sonho volta, ele volta a acontecer. E eu senti, eu sinto isso no meu processo de análise. Quando tem alguma coisa que já está na consciência e eu não estou conseguindo ainda lidar com aquilo, eu paro, o sonho para de vir. Eu, eu, eu trabalho aquilo ali, eu libero, o sonho vem. Parece que, 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 que é uma comporta, assim, né? Uma compa, né? Abre e, e, e aí vem uma enxurrada de material. É, enfim, então tudo isso para dizer que para mim é tudo sonho, não importa. A imagem que o cara tá trazendo eu, é a imagem que
0: eu vou trabalhar, né? Me veio uma imagem que agora. É como se o sonho já tivesse chegado, já estava na consciência, é como se ele fosse um ser que estivesse te olhando. Ou seja, então, na consciência, você tá sendo sonhado por ele. Nossa, viajei agora, mas é, é isso que eu queria falar. É, e pode ser até um acontecimento, né, do, no, no dia, mas você está sendo sonhado por esse acontecimento no dia. Então, se você está sendo sonhado por esse acontecimento do dia, você tem que trabalhar isso. Né? Quando a gente vai para a noite e vem as imagens oníricas, de certa forma, a gente está sendo sonhado também. Não é a gente que está tendo sonho. Né? O Jung fala isso, todo mundo fala isso. Né? O sonho vem, ele aparece, ele atravessa. A mesma coisa do acontecimento do dia. Né? Na, na neurociência, o Siddhartha fala isso. Né? A gente está sonhando o tempo todo. Ah, né? Então, se tá eu conseguir. Tá lá, olhado, Não tá acessando só. Né? Se, se essa coisa tá me olhando todo dia, toda hora, cada minuto, eu sei que ela tá ali, mas eu não quero falar disso, mas eu não quero olhar pra isso, mas eu não quero virar a cabeça. Aquilo ali tá pegando toda a minha energia psíquica, aquilo ali tá me sugando, aquilo ali tá me moldando, né? E, e se eu não levo isso pra terapia, aí eu não vou conseguir também fazer fluir outras coisas. Eu conseguir, é ótimo, né? Mas as coisas não vão fluir em mim também, né? Sei lá, veja essa imagem aqui.
2: Mas eu, eu, é isso, é isso, né? Eu, aquilo que o Zé falou, que tudo é sonho, cara, é, se, se, se alguém que faz supervisão comigo estiver ouvindo esse podcast, eles vão lembrar do que eu falo nas, nas supervisões. Eu falo para os supervisionandos, né? Ó. Eu só cheguei e conta, ah, meu, putz, fim de semana, sei lá, fui numa festa. Né? O cliente chega e conta para o supervisionando. É... Aí eu falo para o supervisor: tá, investiga esse evento como um sonho. Fiz um desenho, como um ah, sonho, fiz uma argila. Mas aí, cara, a
0: pessoa né, já está com medo do sonho. Aí a pessoa fala assim: ah, não, falou coisas do dia, ótimo, melhor ainda. Aí chega no supervisor, <risos> o supervisor chega e fala, não, trata como um sonho. Imagina. Pela <risos> <risos> azul, meu amigo. <risos>
1: Cara, eu tô tentando lembrar quem foi, mas tem a história do tem uma história de é, 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 bom, não vou lembrar quem foi, mas enfim era um cara que e é, que atendia e que é, o cara estava atendendo alguém que era de, de, do, do tipo do, o cliente literal concreto. Unilateral, homem de negócios, o, o clássico, né? Que a gente já sabe. E não vinha material onírico, não vinha material simbólico, não vinha mais, não vinha pô, Quer dizer, não vinha assim, né? Tava lá o cara reclamando o tempo inteiro da vida, e, e esse e o terapeuta não conseguia espaço para entrar e tentava e batia, e vai e volta, porque às vezes a sensação é essa, né? Você joga o negócio, bate e volta, assim, você tenta circular, circundar, circumambular e não acha uma porta de entrada, e aí diz que um dia esse cara chega no consultório e reclama que a empregada não tinha. Não tinha limpado direito a pia do banheiro e que ele encaixou atrás da pia do banheiro é, fungo. E aí o terapeuta pergunta assim: de seu petão: quem é esse fungo em você? <risos> E isso tirou o cara do eixo. Isso, isso levou o cara para um outro lugar. Então ele passou a se perguntar como, e, e, e ampliar como ele estava fungando por dentro, né? assim como a alma dele estava fungada.
0: O cara devia ser é, cheio assim, de rinite,
1: mano. Não é? é? Mas assim, como é que você acerta essa pergunta? Né? Assim, mas de qualquer forma, um exemplo é só para mostrar que assim, é, é, é algo da concretude que o cara está reclamando, mas que foi isso ampliado, ou interpretado que seja, né? Assim, no sentido junguiano, como uma imagem onírica. Que fungo é esse? O que, que ele representa? Por que você que está tão preocupado com essa merda? <risos> assim.
2: mas, mas, José, eu vou contar um caso, meu, que faz, faz um tempo, né? É, um, faz um bom tempo. Isso era mais iniciante, assim, tal. É, e uma cliente chegou, cara, e ela ficou a sessão inteira contando uma picuinha que ela teve com uma pessoa da empresa dela. Mas era uma picuinha, eu, realmente eu não lembro o que foi, mas era uma picuinha, assim, que não, 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 não tinha um valor significativo. O que, que eu quero dizer que não tinha valor significativo? Não, não, não influenciava na, no cargo dela, nas decisões dela, não, não. e ela ficou a sessão inteira, né até falando, falando, falando. Cara, aí você e aí falou,
0: a... me conta um sonho. Tô brincando, Não, não. Tô
2: <risos> não cara. Eu fiz né, uma leitura do fenômeno tal como se fosse um sonho com a seguinte pergunta. Entendi. Na hora que ela falou, 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 tinha passado só uns 40 minutos de sessão, eu falei, mas o que tudo isso tem a ver com você? Mano, se eu fosse desenhar essa sessão aqui agora, eu desenharia, eu desenharia um tufão. Virou um tufão a sessão. Como assim o que tem a ver comigo? Eu tô aqui te falando a sessão inteira, da fulana, de não sei o quê. E eu, 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 eu confesso que eu não me atravessou, não fiquei... Irritado, não, 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 não pegou assim. Não assim, tá, entendi, sei, sei que você está falando, Fulana. Legal, falou bastante dela, mas o que, que tem a ver com você? Não, não tem nada a ver comigo. Falei, então, você falou a sessão inteira sobre ela é, para me dizer que não tem nada a ver com você. Não, você não me tem pagou para isso? <risos> Teve uma, teve uma. Bom, enfim, aí a coisa rolou, a gente foi encaminhando,
0: né? Deixa eu só uma coisa. É, que é. A, é, é porque realmente não, não vai dar para fazer, acho que, um, uma coisa. Mas o, o Zé ah, falou sonho, do bate cara, e volta. A gente
2: começa a sonhar quando o Paulo É, foda, não
0: dá, né? É. Fala, não, então a gente fala nas próximas. Eu não, queria falar de sonho repetitivo, né? Porque é uma coisa que as pessoas perguntam também. Faz um checklistzinho rápido aqui, né? E os sonhos repetitivos? O que significam, né? O, como podemos interpretá-los? Como podemos. Né? tô brincando aqui gente, ironia de novo uhum. mas o, o e aí, por que sonhamos a mesma coisa ou temas iguais em contextos diferentes, né? ou imagens diferentes é... a, a, a resposta genérica né, é
2: porque esses sonhos, eles estão tentando uh, uh, demonstrar né, ou revelar alguma temática que a pessoa precisa entender, resolver né, fazer alguma é. coisa com ela Enquanto, enquanto isso, de alguma forma, não é revelado, não é compreendido, ele fica ins insistindo no tema. Isso é uma resposta super, super superficial. A gente poderia fazer um delírio só para falar disso. Né? Tá, sobre o sonho repetitivo. Né? Porque, no fim, é isso,
1: né? Cara, assim, tipo... É, 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 é muito louco. Não, a gente não consegue generalizar, né? assim A gente tenta. Né? A gente tem que dar respostas gerais. Realmente. E eu acho que na verdade elas são importantes assim do ponto, exato, do ponto de vista pedagógico. Agora assim, não tem que olhar o indivíduo que está hum. na tua frente, não tem o que fazer, né, assim de repente o cara é um puta intuitivo que tá tendo sonhos repetitivos do fim do mundo e o mundo vai acabar sei lá, né, assim é, é, assim, é dele também, dele é mas Cassandro, tá falando mais da... né? é. tá falando mais da coletividade do que tá falando
0: dele também, mas tá falando da coletividade nesse caso, né, assim eu não sei, né? aí, mas você sabe que eu já tive dois sonhos com um queda de avião e caiu eu acordei e falei caramba, queda de avião bimotor Aí fui procurar, tinha acabado de cair. Falei, caramba, cara, que doideira aí. Não vou nem ampliar. Vou fingir que é premonitório e pronto. Vou <risos> <risos> fingir que premonitório é
1: premonitório e pronto. É
2: que essa é outra coisa, né? É uma pergunta, como eu sei se um sonho é
0: premonitório? Depois. É. <risos> e, e, e o mais legal é, não é só premonitório. Temos que ampliar também. Das outras formas, né? De olhar outros. Exatamente.
2: Né? É. É. O senhor não Temos... tem compromisso com a literalidade. <risos> Teve um caso também, não sei se se supervisor está ouvindo ou não. Mas ela me contou essa semana que, enfim, é um caso que eu não vou dar muitos detalhes é um caso, que é, que é muito expor muito. Né? Mas ela me contou um caso X, e que depois ela viu, depois que ela terminou o atendimento dela, ela viu um vulto escuro, assim, né? E ela tem uma, ela, né, terapeuta, tem uma fé, né, e ela acredita que pode ter sido um espírito, sendo assim, acessado, cozido. E eu achei o máximo, né? E a gente começou a ampliar a visão dela dessa coisa escura, né, desse, desse vulto escuro, depois da sessão do atendimento do, do cliente dela. Cara, foi muito legal. Foi muito legal, assim, como, como saiu, né? E ou seja é, não foi exatamente é, literalmente um sonho porque ela não traz como um sonho mas é uma experiência é que eu posso chamar de uma experiência única que a gente pode ampliar tal e qual um sonho né? e como isso foi revelando coisas que estavam escuras né no processo dela né de atendimento foi muito incrível assim então é, eu acho, só que a questão né às vezes aí pros analisando é a tal da paciência.
0: Uhum.
2: É. Cara, às vezes analisando, ele quer passar por cima do sonho. Hein? Ele conta é. e já sai correndo, porque às vezes a, o, o mundo externo está mais.
0: Toma que a imagem é sua e fala depois é. que você descobriu.
2: Né?
1: É. E, isso, isso é uma coisa que o Valdemar fala que eu acho muito... ele, ele, Claro que ele trouxe de outros lugares, assim mas, assim, que eu acho sensacional, que, assim, a capacidade de suportar o silêncio, né, cara? Tipo, eu gosto, às vezes, de, claro, sempre depende do cliente, mas eu gosto, às vezes, o cara conta o sonho e eu fico em silêncio de propósito, assim. Vou ficar em silêncio, que o tempo for preciso para a coisa surgir, para a imagem surgir do lado de lá, para ele refletir, para ele estar tá se perguntando, provavelmente ele deve estar tá se perguntando, assim, o que será que ele vai falar? Né? É assim. E eu não tenho nada para dizer ainda, inclusive, sobre o sonho, mas a capacidade de suportar o silêncio. E o sonho é uma dessas coisas, né assim, bom no geral, mas é, de novo, a gente volta lá, no começo, né assim, quando o Rafa fala da, da dúvida, da impotência, da incapacidade, que na verdade é tudo conectado com essa atitude que, que muitas vezes a gente tem, precisa até que é eu não sei o que é isso, <risos> vamos deixar a coisa cozinhar, vamos deixar o processo alquímico acontecer, né, assim, antes de eu dar qualquer resposta que seja categórica ou causal, interpretativa nesse sentido, né, assim.
0: Eu acho isso é, legal, e... eu já fiz ah. isso com, eu faço isso, mas com a galera que está terminando após, de... <risos> porque eles já conhecem sonho eles já conhecem a teoria eles já estão vivenciando um pouco essa ideia né já estão um pouco imersos nesse universo aí quando a pessoa conta o sonho eu só faço assim e aí Sabe? <risos> tipo, já já foi xingado claro <risos> mas eu acho legal essa coisa né de pensa é, cara. aí cara vamos lá
2: e, e, uhum. e esse, esse lance que eu falei, né, de ver o espírito e tal, né, é, e, e que às vezes a pessoa sonha, né, ela fala, meu, eu sonhei, é, e para mim isso tem a ver com. sempre mas, conectado com a fé da pessoa, eu queria dizer, né, para quem tá ouvindo a gente, que é, do ponto de vista de análise de, de, do sonho ou do fenômeno, tal qual, qual é o exemplo que eu dei agora há pouco, do ponto de vista de análise, pouco importa, né? Porque, assim, a fé da pessoa, a experiência da pessoa, o que ela sente, o que ela viu, é dela. E que bom que é dela, né? É assim que ela está experimentando. Do ponto de vista de análise, a gente amplia, amplia e amplia e amplia. Ah, então aquele vulto era um espírito mesmo? É, não sei. Sei lá, talvez fosse. Quem sou eu dizer que sim <risos> ou que não? <risos> é, então, assim, eu, eu, às vezes a pessoa sonha com temas também ligados à religião dela e e, às vezes, vem as, traz para uma certa literalidade. Não, tá bom, acho que é importante. Não perde isso, porque uhum. faz parte do seu repertório. Mas e aí? Como que a gente pode ampliar isso num outro lugar, né? E é sempre muito rico. Eu, eu, aliás, eu acho muito legal quando tem temas, assim, de sonhos ou experiências religiosas, assim, porque sempre sai é muita coisa bacana nas ampliações, quando ah. rola, né?
1: Bom, galera, que é que a gente vai precisar voltar aí depois nesse tema, mas a gente volta aí, né? quando a... eu, 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 eu Eu queria... Eu vou deixar, só para deixar a galera curiosa. Eu, eu, tenho, eu tenho sonhos puta fudidos, assim, cara eu tenho um material nele. Os seus sonhos. É, os meus sonhos. Sem... Dizer assim, delirando com os sonhos do Zé. É, não, eu quero... eu quero... Da próxima vez que a gente vai falar, eu vou contar um desses, assim, que é, a gente é podia foda, mas eu vou sonhos, deixar curioso. Vale a deixar a galera curiosa. tá.
0: Bora lá, gente. Vamos nessa? Até semana Valeu. que vem. Sigam a gente nas redes e vamos que vamos. Falou. Bora. Beijos. Um.